0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Túnel del Tarot Paranormal? Bienvenidos a esta segunda temporada 2024 del Túnel del Tarot Paranormal. Hoy me encuentro con un padrinazo, un gran amigo, ¿no? Con el que estoy haciendo grandes colaboraciones. Entre ellas estamos haciendo ahí una música para un cortometraje y y vamos a competir. Este cortometraje les va a encantar porque es tema original de toda la productora que está detrás del túnel del tarot paranormal. Y bueno, mi queridísimo Alex nos viene a platicar de diferentes experiencias paranormales, de, de, de situaciones de terror de todo tipo. Y yo lo escogí porque también vamos a platicar de mi expedición en la Antártida, de algunos eh, puntos. Hoy no vamos a hablar de de pura Antártida, pero sí, ya para que más o menos vayan viendo lo que vamos a estar mostrando en esta segunda temporada 2024. Y sin más, vámonos con Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte en este programa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, Cristía, ahorita que hablabas. De las colaboraciones, ese cortometraje sé que a la gente le va a encantar. La música, o, o sea, el tema que hicimos está increíble. ¿Qué puedo decirte yo? Contigo puras, puras, grandes experiencias, amigo. Y pues muchas gracias por esta invitación, hombre.
0: No, pues para para mí es un placer siempre el, el platicar con, con Alex, digo, hay, hay muchas veces, y se los digo en serio, que yo platicando con ese señor digo, bueno, ¿por qué no nos están escuchando? Porque es, es, es de verdad es, es, un, es un deleite el poder compartir con alguien. Porque está, cuando tú estás como, como muy, muy conectado con una persona, entonces la manera en, en cómo fluyen los temas y en cómo hay un, un cierto entendimiento, no, se agradece, no, porque no, no con todo el mundo se puede de repente platicar de, de tantos temas, ¿no? ¿Cómo ves, amigo?
1: No, 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 pues definitivamente este es un tema es un tema tabú, ¿no? Porque bueno, en el aleccionamiento como yo le llamo. Ajá. que creo que todos tenemos algo de aleccionados al final de cuentas claro. pero pocas personas son las que nos despiertan yo creo que tú al menos en, 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 mi, vida, en mi vida has trascendido como una persona despierta y que me ha invitado a investigar amigo que me, investig- eh, que me ha invitado a investigar y ver qué hay más allá porque en el entendido de que somos nada en este universo pues me doy cuenta que que como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pues nosotros creo que es más lo que ignoramos que lo
0: que sabemos. En Pero general todos. ¿no? ¿Sabes? Me incluyo. Más ¿Te das cuenta que has ignorado? ¿no? Por dos, sí. Es que es que de veras tienes toda la razón. Es, es, es algo muy profundo lo que acabas de decir. Digo, la, la, la gente, hay gente que se burla. Ay, sí, yo solo sé que no sé. Es que, es que tienes que comprender lo que dices. Digo, si nada más estás repitiendo como borrego, pues obviamente no vas a, a entender lo que dice el Señor. Pero es totalmente cierto. ¿no? O sea, mientras más sabes pues más te das cuenta que no sabes nada al final del día. no
1: Claro, porque al final de cuentas, digo, hay hay libros sagrados para las religiones, digo, para no meterme en problemas, prefiero no mencionarlos, pero creo que Dios va más allá de un libro, va más allá de de algo que está ahí escrito y ya se quedó como, como... Ya quédate ahí, ¿no? Cuando creo que la... Magia no, eso pues
0: sería limitar a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿sabes?
1: Exactamente. No puedes limitar a Dios. Dios es mucho más. Y claro. mira, imagínate, ves el ves el espacio. Nada más, amigo, súbete. No, yo creo que eres una persona que ha viajado muchísimo. Seguramente te has subido un crucero y ves la in- inmensidad del mar. Si así es el mar, imagínate a Dios,
0: Nah, o sea, hijo, y sabes que te te entiendo perfecto. Fíjate que yo tuve la oportunidad de de ir a la Antártida y, bueno, pues, ¿cómo llegamos? Pues por medio de un un crucero yate de expedición, que es justamente hecho para las expediciones, inclusive puede abrir el, el hielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que dices de la inmensidad de Dios, claro, o sea, por ejemplo, cuando vas en el estrecho de Drake. ...por ejemplo, navegando en esos barcos... ...y de todas maneras son barcos súper acondicionados... ...y están hechos para, para eso... ...pero no dejas de, de... ...por ejemplo, ahí donde se juntan los, los dos mares... ...en el estrecho de Drake... ...ahí es donde pasaban todos los, los piratas... ...imagínate, o sea, de todas maneras... ...con pilotos, bueno, no, o sea... ...capitanes experimentados... Pero pasando olas entre 10 y 11 metros, hermano, digo, la 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 verdad, o sea, no no es nada grato. Y luego, por ejemplo, en, en, en esa expedición, por ejemplo, eh, nada más éramos tres los que los que fumábamos y ahí, ahí nos tienes a los tres, ¿no? Una, una autoridad muy importante de la Haya persona un personal, el único de tripulación, y yo, que podíamos... Bueno, que, que éramos los únicos que fumaban, ¿no? Los demás no eran fumadores. Entonces, imagínate el, el, el rush de andar fumando así, casi a este te tenías que amarrar para que no te salieras de, de la unidad por si cayó una ola muy grande, ¿no? No, es
1: impresionante ese, este hecho de Drake. Creo que la corriente que se genera es algo bestial. Sí. Y yo recuerdo haber visto un video donde es un... Es un barco de esos, pero el señor barco, ¿no? El señor crucero. Y ver cómo se está haciendo literalmente como si fuera de papel. Y como una hola golpea uno de los vídeos
0: y lo revienta, ¿no? O sea, sí, o sea, es un
1: piano de esos de media cola que pesan más de 500 kilos moviendo. No, con...
0: hablando de pianos, te digo una cosa, hermano. Los pianos, los pianos vienen, vienen como, o sea, sí hay, hay, por ejemplo, tienen, tienen, por ejemplo, en todo el barco había tres, tres pianos y estaban, estaban así, o sea, soldados al piso, güey. ¿Sí ¿me entiendes? O sea, ah, caray. sí, o sea, los pianos sí andaban soldados, o sea, no, no, no como en otros lugares que los ves así o en las películas que van de un lado para otro, no, esos están soldados soldados los pianos Digo, había otras cosas que no estaban soldadas pero, pero sí, o sea, al final así están hechos, no son tan grandes como, como uno llegara a pensar pero sí tienen todo el, el, el acondicionamiento y sí vienes con gente realmente experimentada, ¿no? Por ejemplo a mí a mí a a nosotros lo que nos pasó es que, este fíjate, esta persona que era el único de los fumadores de, de la expedición siempre nos salíamos, pues éramos los mismos, imagínate, de todas las personas que había pues éramos los únicos tres que fumábamos, entonces pues nos empezamos a hacer buenos amigos. Yo en, en, en este caso, este, pues me empezó a contar muchas cosas, porque yo pues como, como me gustaba todas las teorías de la conspiración, y yo siempre digo, al final el día yo alenté ese viaje a que fueran mis padres conmigo, pero obviamente por, el, por lo que yo había investigado de, 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 de todo lo que es referente a la Tierra Infinita, a todo lo que hay detrás del muro, ¿no? Entonces yo venía emocionadísimo y además... Este, veníamos con puros franceses, la gran mayoría eran puros franceses, gente que obviamente tiene otro nivel cultural y están muy evolucionados, ¿no? O sea, la verdad, digo, o sea, es, es siempre importante, ¿no?, con quién viajas. Iban también eh, fotógrafos del National Geographic y... Gente de la CIA, ¿no? Era, era es como, como muy muy importante que yo saca a relucir todo este tema. Esta persona de, de la Haya, por ejemplo, este me empieza a decir, ¿no? Que, que, que vienen gente muy importante y, y que hay muchas cosas que, que me puede platicar, porque, pues yo digo, al ver que, que yo era una persona que estaba muy interesada en todos estos temas, pues él me empezaba a platicar. Y entonces, fíjense bien ¿no? lo, que, lo que pasa ¿no? Al iniciar la, la expedición A los tres días de, Cuatro días de tener contacto con él Yo estaba en el bar con, con, con muchas personas Porque pues, realmente era lo único que podía hacer en la noche Salía al bar a, a, a darte una vuelta y, este, y, y platicar Y ver cómo la gente bailaba o Había shows y todo ese rollo Pero yo nada más a platicar con él Y la última vez que lo vi Fue en ese bar y al día siguiente, lo que pasa, que de repente, pues, ¿dónde está mi amigo? No? A la hora de fumar, más salieron los dos. Y ya, pues, como, como tiempo después, este, porque lo estaban voceando, y lo encuentran muerto, amigo. Ah, car- muerto, muerto. Y fíjate esta, ¿no? Entonces, puta, yo, o sea, aparte, a mí ya me estaba contando, o sea, no te imaginas toda la información que me estaba dando. Súper buena onda, un, un cuate francés, tenía cinco hijas un superpuesto ¿no? de, en la Haya, o sea, una autoridad, son, son de los que de, lo, de los que regulan todos los acuerdos con todos los países en el mundo para, para el Acuerdo Antártico, y digamos que son las autoridades que, que, que van regulando, sobre todo a las tripulaciones que van por allá. no Entonces, fue algo catastrófico también en el sentido de que pues, ya habíamos empezado la, la, la expedición, y pues obviamente todos los la, la gente que venía, también venían venía mucha gente judía de muchísimo dinero de nazis de Nueva York y, y, y tantos preocupados porque me decían, güey, no mames, ¿a poco van a, vamos a cancelar la expedición, güey, no? y no, pues ya nos juntan y dice el, el, el capitán ¿no? dice, bueno, pues este, tenemos que juntar a toda la tripulación y a toda la gente, ¿no? para, para, para ver, vamos a decirles lo que va a pasar a continuación y bueno, pues ya nos juntan a todos y todos pensando que nos iban a regresar y dicen, no, bueno, pues fíjense que sí, pasó desgraciadamente esto estamos viendo de qué manera pues, este, arreglamos esto, pero tenemos un una un, un, un refrigerador especial para este tipo de, de acontecimientos y entonces, este pues nos lo vamos a llevar y hasta que acá la expedición lo vamos a entregar para que vengan sus parientes a a, desde, desde París bueno de, de, desde Francia a recogerlo entonces ahí es donde ahí es donde voy a dejar la primera salida ya para empezar con, con, con mi amigo y estimadísimo Alex pero lo cañón de todo esto es que no solamente nos acompañó en la misión ¿no? yo, yo tengo pues también unos dones y, y a mí me acompañó de diferentes maneras y ahí la voy a dejar por el momento y bueno, tengo muchísimo tengo muchísimo material tengo muchas cosas inéditas o sea, a lo que voy, no siempre que, que Jaime Maussan y todo, pero siempre traen cosas de otras personas en este caso, en esta ocasión todo lo que van a ver viene de mí yo me llevé cuatro cámaras de para filmar hice fotografía, de hecho por eso me agarré a este gran padrinazo que es un, un amigo mío yo voy a hacer un, un performance con, con todas mis fotografías, con, con mis videos, no sé en qué lugar ni a qué nivel, porque la, la, la verdad yo no, no no lo quiero hacer para presumir, lo quiero hacer para que la gente pueda ver un poco de todo lo que yo viví y experimenté en esta expedición. Es súper interesante porque después me volví amiguísimo de, de, de dos, eh, pues gente muy importante de la CIA que me, que me, que me dieron... ...toda la información que, que no se pueden imaginar... ...la, la, la, la mera guía de, de, de toda la expedición... ...al ver que yo sabía todo el, el eh, pues todo, lo, todo lo de las teorías de conspiración... ...me, me ofrecieron tanta información que, que la verdad... ...bueno, ahora sí ya no voy a soltar nada... ...y, y nos vamos a ir con, con mi queridísimo Alex... ...pero es un, es un buen preview para que vean todo lo que viene... ...en esta segunda temporada 2024... ...¿cómo ves mi estimadísimo Alex...
1: No, es impresionante. Yo creo que todo lo que guarda la Antártida eh, son cosas eh, que realmente son de, de investigarse. ¿Por qué razón? Ahorita que hablabas de las de las familias asquelasis, az, ¿no?, que andaban por ahí también, pues se habla, ¿no?, de que van a hacer un segundo Israel allá abajo, Casi. allá en la Antártida. Y se habla desde que eh, pues el, aquel aquel pintor austriaco que andaba haciendo su... Desmadre ahí en Europa Pues tenía una obsesión tremenda Con, con ese lugar ¿Qué tanto esconderán? Porque se este supone que nadie puede pasar por ahí Amigo, o sea, ya ya meterte A las entrañas Exacto. sin que Cualquier cosa que vean matan. Con vida, La
0: destruyen Sí, Uf. tienen autorización de, de matar a, a cualquier persona que pase De ciertos este, perímetros Sí, o sea, se te van Se te van con todo Así es
1: impresionante, ¿qué habrá detrás de esto? Amigo?
0: Hijo, bueno, pues mira, lo podemos dejar abierto, pero dicen, o sea, muchas de las cosas que dicen que hay, que yo lo creo, es que hay continentes, ¿no?, inexplorados por, por la humanidad, o sea, y al final del día, yo, o sea, como lo veo, este es el centro del, del universo y la Tierra es infinita, ¿ok? O sea, en, en mi caso, lo que yo vengo a demostrar, no en este programa, pero en esta segunda temporada, es que como es arriba es abajo, ¿no? Entonces y sí quiero también probar la teoría de que arriba de de la cúpula hay agua ¿ok? No no las galaxias como ustedes las las piensan, ¿no? Entonces, bueno, mi estimadísimo Alex, vámonos con un tema tuyo ya para para abrir a ver, vamos a, a tocar temas paranormales, ¿quieres que yo por ejemplo, bueno, yo puedo contarte rápidamente yo siempre fui sonámbulo, ¿no? Y, y yo creo que mi, esos son mis inicios de mediunidad, eh, como que, como que yo era de esas personas que de repente podrías encontrarlo caminando en las escaleras o, o en la sala con los ojos cerrados, ¿no? y, y mi papá siempre me encontraba y, y, y me hablaba y yo le contestaba, pero pues nunca me despertaba y, y siempre me llevaba a, a, a la cama, ¿no? Eh, yo creo que de, desde ahí, o sea, yo empecé con una conexión rara, yo siempre veía este, gente diferente, y sobre todo en las noches, y era, era un chavo que, que siempre le tenía miedo a la oscuridad por lo mismo de todo lo que lo que yo veía, pero pues igual, o sea, mis papás nunca me, me bajaron de un güey muy fantasioso y, y así. Pero pues yo al final del día pues sí seguía viendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, de ahí vienen todos mis.. Mis principios y bueno, luego ya ya seguiré con algo más Tú, mi estimadísimo, ¿qué nos traes?
1: Híjole amigo, pues solamente son son experiencias Que de alguna manera, eh, yo creo que marcaron mi vida Una de ellas la más especial Pero fíjate que por ahí de los 25 años Yo empecé a acercarme un poco más a Dios Yo creo que cuando eres muy joven 15, 16 años, lo más divertido es negarlo, ¿no? Porque, pues, te quiere sentir demasiado inteligente, ¿no? Y con el paso del tiempo dije, claro, pues, soy un estúpido que se cree inteligente y voy a negar a Dios. Pero ojo, pensemos en un Dios como el creador de todo, no como un Dios religioso, ¿no? En el que te va a castigar y todo. Tuve la fortuna de conocer a un señor que que me explicaba muchas cosas y siempre me decía, Alfonso se llamaba, siempre Ponchito me decía, Alex, esto es lo que yo conozco. No me creas, investiga. Y eso me encantaba de él, porque me hizo adentrarme, ¿no? Y recuerdo que una vez estaba tocando el piano ahí en casa, en la que, casa que, que es de mis papás. Eh, estaba tocando el piano y, y en eso pues vi la luna, pero la luna ese día estaba excelsamente grande pero excelsamente y algo dentro de mí me hizo sentir que era el ojo de Dios de alguna manera y sí sentí algo algo emocional muy grande esa melodía le puse de de, de título Nocturno de Plata y se la dediqué a Dios porque me di cuenta que que a Dios estamos muy acostumbrados a verlo muy, muy acostumbrado, a, a, estamos acostumbrados a verlo a través de una fruta que trae su envoltorio, ¿no? Y ahí vamos nosotros a hacer dulces de sabores, pero nadie ha llegado con un mango y te ha dicho, mira, güey, yo lo hice, ¿no? Este, o ha llegado con un pedazo de tierra o, o siquiera con una roca, hay cosas que, que simplemente no tienen explicación, hay un poder divino. Algunos le llamaban madre naturaleza, como eran los indios americanos, otros le llaman. Ya ve, otros le llaman Jesucristo, otros le llaman de, de mil maneras, pero el caso es que hay un Dios. Y yo cuando me empecé a acercar a él, amigo, sí. pasé cosas muy fuertes, porque una vez que lo acepté y dije, claro, decía por ahí William Wilson, ¿no? En las trincheras no hay ateos, ¿no? Y sí es cierto, porque alguna vez mi papá se puso muy mal y lo primero que hice es, Dios mío, ayúdanos, ¿no? O sea... Mi padre es de los grandes ejemplos del día que tenía y no quería que se muriera. Y pues ahí se me olvidó que yo era
0: teo, ¿no? Fíjate, o sea... te, te voy a te voy a contar algo muy muy fuerte, pero pero qué pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tienes razón, o sea, lo que acá sí es totalmente cierto. Y entonces ahí es donde se acuerdan de Dios, ¿no? Pero no todos los días, no a la hora de que te va bien y todo el tema, ¿no? Y fíjate qué tan tan grueso está el todo el, el tema como Dios no hace huevos al gusto pero ellos sí, por ejemplo ya tienes cáncer terminal o tienes no sé qué ¿sabes con quién acuden? pues con Satán, y sabes que Satán sí los cura, mi rey o sea, el, el, el eso es lo más cañón de todo, ¿no? entonces imagínate la distorsión que hay de, de ciertas personas, ¿me entiendes? Que, que, que porque como Dios no los sanó, porque Dios no hace huevos al gusto este fueron con Satán y como Satán sí los sí los sanó pues entonces si ¿sí me entiendes se empieza a, a, a distorsionar todo el tema y, y, y esto o sea no creas que te lo estoy contando porque me lo estoy inventando no hay pruebas de gente que lo ha hecho no por ejemplo aquí a Catemaco eso vienen no o sea la, la muchas, muchas de las personas no claro no todo va a depender los acuerdos a la famosa depender, cueva del diablo a la famosa cueva del diablo que nada más huele a orines horrible <ríe> pero bueno al final al final, día sí, sí, pues ahí está lo que tiene que estar, ¿no? Y, y, y digo con mucho respeto, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, al final, el día la gente va a lo, a lo más fácil, ¿no? O sea, digo que no tiene nada de fácil, ¿eh? Porque al final, el día venderle la, la, al alma al diablo, no creo que sea nada fácil. Pero, pero, y si lo es, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo que he platicado con satanistas y todo, dicen que lo primero que experimentas cuando le vendes el alma al diablo es a Dios. O sea, que te das cuenta de que realmente Dios sí existe y que realmente nunca más lo vas a volver a tener cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso, amigo?
1: No, no, definitivamente, insisto, es, es... Es el yin y el yang, ¿no? Siempre ver el, el, el que, hay, que hay un poder superior, creo que positivo, que no soltó, como yo digo, así como pollos. Ahí está el mundo, tienen de todo a ver qué hacen con él. Pero también la gente se llega a distorsionar tanto con las ideas que pues acude a quien sabemos todos perfectamente que no debemos acudir, amigo. Yo cuando me acerco a Dios, y ahí viene mi primera experiencia, el eh, poncito me empieza a hablar de, de del poder de estar con Dios, que Él te va a proteger, que hay una fuerza maligna que cuando te aceptas, con, eh, te acercas a Él y dices, bueno, no voy a hacer drogas, no voy a hacer... este Azúcar refinada, no voy a hacer este, cosas que dañen ¿no? Tu, tu salud, alcohol, cosas así. Que hay una fuerza que dice: No, espérate, güey. Como no, este güey es de mi gremio, vamos a empezar a jugar con él, ¿no? Y, su, y sucede: se aparecen amistades indeseables.
0: Totalmente. Güey, hay que hablar mucho de eso, güey. Es que de veras parece que mientras más bien quieras hacer, más cañón el mal te seduce y te quiere hacer caer
1: exactamente, si tú tienes una debilidad ¿no? por ejemplo, las mujeres ¿no? puta, pues se dejan venir en desbandada, amigo, ¿no? o sea, y te ponen mujeres y ah, no, yo tengo debilidad por el dinero o se lo pone ahí enfrente ¿no? ¿por qué? porque es un dios dios sí, dinero, ¿no? O
0: cañón. Sea.
1: y la gente, amigo hemos visto historias terribles donde la gente, este mata por dinero, por unos este por unos pesos, ¿no? Sí, caray. O sea, pueden asesinar a una persona por dinero, pueden llegar a, a destruir una empresa por dinero. O sea, es algo bien cañón, amigo.
0: Sí, está o sea, un
1: instinto descoyuntado en favor de ese lado oscuro, si le quieres llamar de esa manera. Pues es lo que tiene el mundo de cabeza, ¿no crees?
0: No, pues sí, obviamente es el espíritu de, de Satán y de Lilith que están ahí, o sea, a todo lo que da, ¿no? También... También el, el, la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo, cómo están pervirtiendo la, la mente de todos nuestros jóvenes? Que al final, Elia o sea, yo no tengo nada en contra de la comunidad de LGTB y todo, pero así como para que sea bandera y promocione a toda la juventud mundial, perdóneme, pero no, güey. ¿Sí me entiendes? Es un aleccionamiento, sí, amigo, o claramente, o sea, claramente. Perdón, pues. ¿dónde está el equilibrio, ¿no? ¿Cómo quieres ser una persona? Ok, yo te respeto lo que seas, pero, güey, pero, busca el equilibrio, güey. No una promoción mundial, güey sí me entiendes, o sea, es muy diferente
1: no, en mi respeto yo creo que para cualquier preferencia o cualquier gusto yo yo, Alejandro lo respeto pero opino igual que tú, o sea, yo no ando por todo el mundo diciendo soy heterosexual y estoy orgulloso de eso y medio me desnudo y ya ando enseñando todo. (risa) Soy orgullosamente heterosexual. Sinceramente, si a ti te gusta el chocolate o la fresa, ese es tu problema y a nadie le importa.
0: Exacto, y que respeten y ya, pero no tienes que andar promoviendo por todo el mundo.
1: O o decir, no, o sea, tú ves a un hombre vestido como mujer y Y puta, yo realmente no sé cómo decirle, pero resulta que si le digo señor, puta, se va a enojar. ¿Qué estás viendo? Pues estoy viendo a un hombre, vestido de mujer, ¿no? No, pero es que yo me siento una mujer y me tienes que decir mujer. Pues sí, ahorita que lo sé y si te gusta no tengo problema, pero yo sigo viendo un hombre. Y me recuerda aquella historia donde donde llegan con un rey a hacerle se supone un super traje sí. pero decían que los tontos y los traidores no podían verlo y entonces salía con todos sus súbditos a modelar cómo iba el traje que aparentemente estaban haciéndole y todo el mundo decía, no, está brutal es de muy buen gusto y todo hasta que el primero que dijo, pues yo la verdad es que lo veo semidesnudo fue un niño <risa> Yo la verdad es que no veo nada, yo estoy viendo que este güey está, pues no, pero fíjate cómo desde tiempos ya ya muy antiguos, pues si no piensas esto eres tonto, si no piensas
0: esto y ahí está el pinche leccionamiento Totalmente, están programados, y es una es una programación de lo que tú hablas que la verdad no tienes por qué comprar, ¿no? Y todo sale desde los medios de comunicación y toda la basura que consumen todos los días, o sea, por ejemplo, aquí en México Es una tristeza, el carnal de las estrellas, güey, o sea, es televisión para gente retrasada mental, ¿sí entiendes? Y lo peor del caso es que se consume, y en altas esferas, y hay señoras que descuelgan el pinche teléfono para que no las estén chingando con la telenovela, cabrón. Sí, entiendes claro, sí. Y y y, ah, y qué aleccionadora es la, la, la Rosa de Guadalupe. Sí, güey, que, o sea, se la pasan dándole ideas a la, a los jóvenes, ¿no? Que, que, que por si no tenían idea de cómo a, así se hace, hermanos, ¿no? Entonces, es está tan tan retrasada la, 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 la digamos que la Secretaría de Educación Pública alias Telerrisa ¿Sí? que no va en pro de la humanidad o sea por ejemplo en TikTok no, por ejemplo la gente que dice hay pinches chinos pero si supieran que esos chinos el mismo TikTok lo utilizan de diferente manera para poder potencializar a todas las personas, a todos los empresarios a todos los deportistas, tiene un enfoque mucho más psicológico, no tiene nada que ver con toda la basura que se le da al mundo ¿Sale? ¿Y por dónde están llegando? Por esos medios de manipulación que nadie se da cuenta que son herramientas, o sea, de guerra, ¿no? Ustedes, digo, si algún día tienen la, la curiosidad de checar la patente de, de la televisión, ahí viene, o sea, todo, y es nefasto todo lo que dice, y es una herramienta de manipulación en contra de la humanidad. ¿Sale? Así es. El primer virus que vino a la Tierra fue el habla, <risa> imagínense. ¿No? Ese, esa es una de las peores contaminaciones que existen en este planeta, el habla somos tan primitivos ¿eh? que tenemos que utilizar ese tipo de comunicación, imagínate ¿sale? entonces desde ahí viene, como dicen, de, siempre los problemas desde la raíz, pues desde ahí viene el problema ¿sale? por eso la torre de Babel y por eso tantas cosas
1: yo creo que, yo yo con respecto a esa parte que dicen del, del de el famosísimo aleccionamiento, yo creo que si destruyen, yo, yo, yo en lo personal pienso, si tú destruyes a la mujer, destruyes todo, amigo. Claro. ¿No? ...si destruyen a la mujer... ...y la mujer quiere ser hombre... ...y ya no se siente orgullosa de ser mujer... ...ya le diste en la torre a la sociedad amigo...
0: La que no, de dar ¿qué estamos plavo. viendo
1: ahorita... O sea, ...que estamos viendo ahorita... ...no mujeres que... ...discúlpame yo digo... ...yo necesito... ...yo veo a las mujeres y dicen, ...es que yo necesito un hombre así así... ...como si le hiciera la carta a Santa Claus... ...que bueno al ser un hombre maduro... ...me doy cuenta que eso es irreal... Que están pidiendo así. ¿Cómo dices de huevos al gusto, amigo? Esa frase. Me y Dios no hace huevos al gusto. Exactamente. O sea, ahora resulta que pueden pedir y si tiene que tener dinero y tiene que. Ok, tú qué ofreces? Ofre, me ofrezco a mí. Amigo, en mi pueblo le desean prostitución a eso, claro o sea, Eso se llama prostitución Pero, o sea, antes eran prostitutas Y hoy es que tengo un Hoy sugar se llama OnlyFans ah. Exacto Tengo un sugar daddy o tengo una sugar baby No, güey, a ver, te estás prostituyendo Con un hombre mucho más grande que tú Para obtener y un beneficio Y prostituyendo
0: tu imagen, ¿eh? ¿eh? no necesariamente tiene que ser físicamente Pero al final ah, del día no Es como la violencia pasiva agresiva no O sea No, no existe, no hace daño. Claro que existe y claro que hace daño. Aquí igual, de alguna manera estás prostituyendo tu imagen, ¿sale? Y y qué fácil, ¿no? Porque al final Elia, o sea, como como te da hueva estudiar o trabajar, pues a dónde vas, o sea, lo fácil. Que no es tan fácil, porque al final Elia, digo, llegar a a generar así como como ciertas personas lo hacen, también tiene su chiste. Pero de todas maneras, no creo que sea como lo, lo... Pues lo más nice, ¿no? O sea, digo, al final ya tenemos muchas otras cosas que descubrir. ¿Por qué la mujer es tan importante? Porque es el sagrado femenino, ¿sale? Porque ella es la que abre el portal para que se pueda dar vida en esta tierra, ¿Por qué no pensar mejor en cosas más productivas, no? Que el reggaetón, que nada más las sobaja. O las religiones que nada más tienen la mujer de segunda y de tercera, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los que manejan la agenda mediática... Sí, al final del día, pues es lo que hacen, como, lo que, como empezamos platicando el programa, que no piensen, a que no razonen, ya que acepten y obedezcan por medio de estos medios horribles de comunicación que lo único que hacen es burlarse de ustedes. Ustedes piensan que están viviendo la gran vida, ¿no? la dolce vida, y nada más se están burlando porque ellos diseñaron todo este tipo de mensajes ¿no? y de comunicación para gente idiota. Sale, y lo peor del caso es que ustedes lo ven así, es como el, el, el que no ve las noticias con López Origa, entonces no está enterado, güey, no manchen. O sea, si, si sigues, si eres de esas personas que sigue pensando de ese tamaño, ¿no? O sea, que tu país es ¿Y de y a este estas tamaño, alturas, güey. A estas alturas o sea, del partido, bueno, pues obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la gente que ya, por ejemplo, la de mis papás, todo, que ya representan un, una mínima, un mínimo porcentaje, que son los que van a salir a votar y todo el tema. Este, y no nada más a votar O sea, yo también voy a salir a votar Me fui a marchar, por ejemplo, el día de hoy Pero yo no, no entienden, por ejemplo que ¿quién, ¿Cómo vas a votar por un partido como, como el PRI y el PAN? ¿Sí me entiendes? O sea, y al final el día Bueno, si me preguntan a mí, yo soy apartidista Yo no creo en ningún político wey, ¿Sí me entiendes? pero al final el día yo sí sé que no voy a votar por los más rateros de los más rateros ahorita si los demás están robando no lo dudo y un, y un montón podría ser, pero al final el día están dándole otro enfoque que no le no les daban a, a, a los mexicanos ¿no? porque antes nada más robaban para la gente elite, ¿sí entiendes? y ahora al final del día se le están dando más oportunidades no a todos los mexicanos, pero a otras personas también para entrar en esos mismos círculos, o sea se está repitiendo la historia yo no creo en ningún político, pero lo que sí creo es que yo no voy a darle más herramientas a un, a un partido que nos rompió la madre a todos durante años. Y sobre todo porque, a ver, ¿por qué lo digo? Porque estas empresas como como Telerisa y la otra televisora, pues se enriquecieron de una manera descomunal por medio de estos partidos que lo único que hicieron fueron terminar de vender a nuestro país. Y ahora es muy fácil, ¿no? Decir que echarle la culpa a una persona que, que la verdad al final el día mía será igual que ellos, pero ha hecho más logros y más cosas si me entiendes que son cuantificables que eso es lo que la gente no y que también tuvo suerte a a, a nivel este pues geopolítico pues claro que la tiene pues ¿dónde estamos parados? ¿quién no iba a aprovechar esa posición geopolítica ¿no? para posicionar un país que si realmente tuvieran huevos todos los, los empresarios y la iniciativa privada porque aquí vamos a hablar con la verdad no tienen huevos para salir a las calles y muchos de ustedes son hasta amigos conocidos y todo el tema están desde el club de golf, así, a, 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 este, posteando en Facebook y, y, y en todas las redes sociales, güey. No mames, güey. Sí, así es como tú piensas que vas a cambiar el vibe porque tú no tienes problemas. Tú trabajas en la empresa de papi, en donde tienes un super sueldo y te vale madres el mundo. Sí, entiendes. Pero habemos gente, ¿no? De, lo, o sea, ahora la, 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 sí que la raza que todos somos, el común denominador, que sí ya está cambiando y sí está despertando. Y estos güeyes se van a llevar un susto porque dicen que el pueblo de México está dormido, no es cierto. Sí, entiendes. O sea, y, y si creen que nada más, yo tengo un, un, mis amigos de las medicinas ancestrales son muchísimos, es muy grande todo el movimiento que está pasando aquí en México, la gente inclusive de, de, de menos recursos es la que más está, digamos, atraída a este tipo de medicinas, de conexiones. No te imaginas, o sea, hasta el mismo narco está más preparado de lo que la gente cree, ¿no? O sea, este, no pueden subestimar ya todo lo que viene. Por eso aquí en México también, ¿quién sabe cómo nos vaya a ir este año 2024 en las elecciones? ¿Cómo ves mi estimadísimo Alex?
1: Pues mira, una de las cosas que creo que deja este señor a quien no vamos... Bueno, no voy a decir su nombre para, porque luego te digo, la gente... ¡Ay, es que es un desgaste! Uh-huh. Yo no recuerdo lo que dices de los políticos. Yo no recuerdo un político que esté... Sí va la gente peleando, pero yo no veo a ningún político que realmente esté preocupado por la gente, ¿no? Y hablemos de los... Desde Salinas para atrás, ¿no? Desde... Ya, bueno, mejor no digo nombres. Lo que sí he visto que este ajedrecista... Pues, amigo, ya reventó Televisa. <risa> Les quitó todo. El te ya, ya valió madre, amigo. Entonces, ¿de qué vivían? Tenía o no tenía razón y está quebrada. La otra televisora está quebrada. Entonces, ¿de qué vivían realmente? Pues del erario.
0: Exactamente.
1: Y ahora esta gente están verdaderamente desesperados porque no ha pasado, o sea, no, no pueden salir del hoyo. Ya, y finalmente, yo me pregunto ¿Quién ve televisión ahorita?
0: Pues nadie ya. Es, es, que, es ya. que mira, el problema Es que la gente como Joaquín <risa> Y mis papás Que más o menos son contemporáneos Ellos creen que todavía son como el, el Músculo de México Como como lo que les tocó vivir en su época Pues sí eran y se sí, hicieron sí Pero ahorita ya se redujo a menos de un 8%, güey. O sea, son minorías, ni siquiera, güey, los pelan, aunque vayan todos los viejitos a marchar. De todas maneras, ya ni siquiera representan un 20% de la población nacional. ¿Sí, entiendes? Y eso, los, eso qué, qué pasa, güey, también es, es como como cuando la gente, que el millonario que tenía mucha lana y de repente ya lo perdió todo, ¿no? Entonces, toda esta gente también necesita terapia, porque no no son nada realistas, o sea, viven viven de, de información. Que sí, obviamente hay muchos medios de de desinformación, pero viven atados al pasado, güey. ¿Sí me entienden? Y no ven la evolución, o sea, no ven que ya ahorita es un mundo mucho más rápido, mucho más dinámico, en donde la información, o sea, así, el que no cae resbala, ¿sí? Hay muchas maneras de comprobar las fuentes. Entonces, las métricas, que son las que no nos dejan mentir, pues hablan de que este porcentaje de personas realmente está en detrimento, ¿no? Y y ahora creo que son entre un 8% a un 7% de toda la población. ¿Cómo ves?
1: No, no, es que que lo que estamos viendo una época del antes y y después, ¿no? Y yo creo que que cuando, cuando pase el tiempo, cuando veamos que que estábamos viviendo una, un, un momento álgido, un momento muy, muy extraño en esta, en, es, en esta historia, en esta parte de la historia, porque además fueron dos años de pandemia, amigo. Dos años de pandemia, y ver el potencial que tenía este, este, este país, creo que vamos a empezar a despertar, ¿no? Y, y se van a empezar a dar cuenta, sí, la gran mayoría de estos grupos regresando al tema de mujeres que Híjole, que probablemente estaban equivocadas, ¿no? Sentirse orgullosas de ser mujeres, los hombres de ser hombres, y y que solamente en pareja, que solamente unidos, pues vamos a vencer a todas estas cosas que que tanto desconocemos, ¿no crees?
0: Y también en lo paranormal, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la espiritualidad. O sea, por ejemplo, para para realmente llevar eh, la espiritualidad al máximo... ...pues también viene la, la, la energía Kundalini... ...la activación por medio del arcano AZF... ...y todo esto es en pareja... ...y todo esto es a través del amor... Y siempre, o sea, nunca sobajando a la mujer, o sea, es tan, tan triste el enfoque que le dan todos los medios de comunicación y la Agenda 2030, que aparte de todo eh, están, digo, formando un mal empoderamiento de las mujeres, porque la mujer aparte de que se siente ya superior al hombre, inclusive en relajo, en, en desmadre, en todo, pero también obviamente a nivel laboral, todo este tema, pero lo que no entienden las mujeres es que todo esto también fue de diseño. ¿No? entonces al final el día no, no fue para que las mujeres superaran al hombre ¿no? y ni se empoderaran más ¿no? al final el día está muy sencilla la, la, la ecuación y la explicación antes no el, cuando nada más el hombre era era el, el, el proveedor pues sí pero que creen que nada más el hombre pagaba impuestos Ahorita, muy la liberación femenina Y lo que me digas, cabrón Pero van a pagar impuestos los dos ¿Sale? Entonces, ¿quién salió beneficiado? Ni las mujeres Ni los hombres sale, pero bueno, es como todo, ¿no? Te tejen todo un un tema de liberación femenina, bla, 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 mal enfocado, como tú dices, aparte, y todo esto para que se peleen y pasen mil cosas, y además lo conectan con las muertas de Juárez para que se encabronen más. Güey, no se dan cuenta de cómo las manipulan, güey. ¿Sí entiendes? Eso se llama la teoría hipodérmica ¿Sale? En donde, en donde Pierden su, su, su personalidad Su identidad con las masas Y estas pendejas no se dan cuenta Y salen a las calles y si son unas guerreras Pero puta, te chingan todo el, el ángel De la independencia y Güey, la... no mames ¿Sí entiendes? O sea, la gente en Japón Cuando sale también igual a las calles y todo el pedo Pues se, se pone un listón negro, güey No destruye su país ¿Ok? Entonces, desde ahí, ¿desde dónde viene la educación? No hay educación. Si tienes a la Secretaría de Educación, te le risa. Obviamente, educando a todas las familias de México, cabrón. ¿qué, qué, qué puedes esperar, cabrón?
1: ¿Sí entiendo? Claro, pero pero afortunadamente eso se va diluyendo. Y es lo, es lo importante, se va a diluir. Pero ahora lo que se necesita es gente como tú, amigo. Despierta. Gente que voltea a ver a alguien como como cualquier otra persona y de repente invitarlo a que abra los ojos ¿no? eso eso es algo a ver, abre tu alma y entiende no tienes que, que crecer nacer, reproducirte, morir o, o tienes como decía una canción de Shakira ¿no? donde habla todo lo que tienes que hacer de tu vida ¿no? Hasta bailar bien un vals, de esa letra, ¿no? O sea, wey, tienes explicar, que bailar. ¿Por qué las mujeres
0: son tan importantes y tan diferentes a los hombres? Y los hombres, ¿por qué son tan importantes y tan diferentes a las mujeres? No hay necesidad de pisotearse unos a los otros, ni de mostrarse quién es más chingón que quién, wey. quién tiene su lugar sin que tengan que competir, güey. Ahí está la clave. Ahí está el secreto del gran éxito milenario a nivel espiritual, a nivel material. Si no lo sabes codificar y no lo sabes contener dentro para poderlo manifestar, eso no es mi problema. Pero de que es real y es lo que es, sí es.
1: Claro, es, es, es fantástico todo lo que encuentras, ¿no? Detrás, de, detrás de, de de todo este movimiento social, de todo lo que ocurre ahorita, ¿no? Y cómo este tema que que, que se está tocando ahorita en este momento. Eh, de que tiene que ver con, con, con lo oculto con lo que con lo que ignoramos porque yo creo que hay un universo que, que, que como te dije cuando yo me acerqué a Dios amigo yo recuerdo eh, yo todos los días a las 11 de la mañana por disciplina me ponía a tocar el piano cuatro horas de ahí hasta la hora de la comida mis papás me dieron una vida cómoda y me dieron esa oportunidad después empecé a trabajar y el mismo trabajo que era más en fines de semana me permitía hacer eso amigo y yo recuerdo muy bien que cuando me empecé a sentir cerca de Dios mi vida cambió muchísimo de ser un tipo agresivo y beligerante empezó a ser un cuate muy calmado y me sentía contento yo me podía tocar me ponía a tocar y tenía un perrito que era un Scottish Terrier así como el de cierta marca de ropa nada más que ser abigarrados se llamaba whisky obviamente escocesa el perrito y me acuerdo que un día estaba tocando amigo estaba tocando y sentí una energía no te la puedo explicar Chris porque yo pensé que ese tipo de cosas se podían manifestar en la noche pero amigo eran todo estaba abierto las ventanas, la puerta porque hacía calor el perrito siempre se sentaba al lado mío cuando me ponía a tocar no, ahorita está Rooney, que me pongo a tocar. Y se pone a corretar su cola, se pone bien loco. Y luego se pone debajo de mis pies y ahí se queda también igual que Whisky Solo que Whisky era un perro un poquito más eh, grande, ¿no? Más, más, más pesado. Y en el momento que yo empecé a sentir esa como energía, pero horrible, amigo. Empecé, eh, eh, Whisky empezó a gruñir, güey. Pero no sabes de qué manera, güey. Y empezó a gruñir y empezó a enseñar los dientes. Y yo volteaba hacia la puerta, que si, bueno, Ponchito me había dicho ya que había veces que habían espíritus que cuando tú empiezas a actuar de una mejor manera se acercan a tu luz y que tú tienes que hacer como si los vieras, como si los estuvieras viendo y los tienes que correr. Aquí no vas a encontrar nada, pero así como si se lo dijeras a una persona de, de, de este plano, ¿no? y yo empecé a sentir eso y ya cuando vi que el perro empezó a enseñar los dientes dije, hay algo aquí que yo no estoy viendo pero además no te puedo explicar la energía tan horrible que empecé a sentir y sí evidentemente empecé a gritar ¿qué haces aquí cabrón? vete o sea vete vete de aquí, aquí no vas a encontrar nada vámonos a la chingada no yo empecé a gritar de esa manera y pues aquella cosa se fue porque whisky salió detrás de esa cosa que él aparentemente sí veía aquí el caso es que él sale corriendo y de repente entra aullando o o se entra así aullando ¿qué era amigo? un ser del bajo astral un un demonio no lo sé, ¿no? porque al final creo que eh, contadas veces se aparecen los demonios creo que son seres del bajo astral pero esa fue una de las primeras que me marcó pero para siempre donde yo dije cómo uno puede minimizar el conocimiento cómo uno puede estar tan aleccionado que a mí yo estudié en una escuela católica que se supone que era laica pero era más católico que nada y decían que esas cosas eran para gente ignorante que eso no existía, güey. Y pues cuando eres un niño y la maestra que era una reverenda hija de la fregada, pero eso sí entraban y vamos a rezar por favor y el Ave María y y el Padre Nuestro y y según ella era muy cristiana en la apariencia, porque en acciones verdaderamente era la reencarnación del pintor austriaco, güey. No manches. Una persona cruel. Era una persona clasista. Era una persona bueno, racista, no
0: era era, era un personaje ese señor. Fíjate que en, en todos los casos de los políticos hay mucha mierda detrás que tiene que ver con pactos, que tiene que ver con asesinatos, sale y, y y ese lado oscuro, no, de la política, no, o sea, todos los sacrificios humanos que tienen que hacer inclusive para para llegar a los puestos en donde tienen que llegar. No, porque de eso sí no te hablan los medios de comunicación ¿no? o sea a ver cómo es que se hizo no, presidente ¿no? cómo es que se hizo de todo lo que se hizo no entonces también también hay hay un lado oscuro también de, de ese lado en donde también ellos visitan la cueva del diablo en, en Veracruz en donde hay infinidad de información de de, de políticos, artistas que van allá, ¿no? A pedir lo fácil, ¿verdad? Porque de verdad, el, yo siempre se los he dicho, Dios no viene a hacer huevos al gusto. ¿Y por qué entonces no me contesta como me contesta? Porque adem- Dios de entrada no entiende tu idioma. Si tú no aprendes a sublimar, ¿no? Todas tus peticiones, ¿no? Por medio del inconsciente, ¿no? Si tú no aprendes a activar tu inconsciente, no vas a poder manifestar nada en esta 3D, ¿Sale? que ya estamos en proceso de, de, de ir a la, a la quinta, y entonces es donde se va a separar realmente el trigo, ¿no?, de, de, de todo, o sea, se, van a, se van a, o sea, vienen dos equipos, ¿no?, que se van a separar, si sí viene un salto cuántico, y eh, me acaban de decir, eh, allá en el astral, que viene para 2026, se hablaba ha, ha habido otros saltos cuánticos y pueden ser personales y hay diferentes tipos de saltos cuánticos pero aquí estamos hablando a nivel humanidad no y se supone que en ese salto cuántico es donde se separan no y algunos se van a quedar aquí porque son los que van a ¿cuántos dedos en la mano tienes amigo? Cinco ¿Por qué crees que tienes cinco dedos en la mano?
1: No sé porque estamos sí, hechos para la quinta
0: eres. para la quinta dimensión sale okay. okay está increíble entonces aquí se va a quedar no los que tengan cinco dedos porque evidentemente todos casi todos tenemos este cinco dedos pero se van a quedar los que están listos para para elevar la vibración y para y para aguantar la, la, la vibración a la que gaya va a cambiar, porque viene la ascensión ¿sale? pero es la ascensión de todas las dimensiones, digamos, es la graduación ¿sale? por eso es tan importante esta encarnación, por eso eh, hablabas sí, de Gaia Gaia es la tierra, es Gaia? Urantia también le, le llaman ¿no? a la tierra y, y es el espíritu de, de Urantia ¿no? el, el que también va a trascender no entonces al final él ya ya está cansado aquella, de tantos donde hablan de que Dios es mujer es, es hombre, es, sí, es madre-padre, o sea, es las dos no O sea, es no madre-padre, madre, obviamente y, y ya está cansada de, de, de tantos daños que le, que le han hecho Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que siempre ha pasado Viene una evolución y viene una, un cambio vibracional Y todas las entidades negativas van a tener que salir corriendo sale Obviamente para que haya luz, pues viene un caos, viene oscuridad viene, Vienen épocas muy, muy fuertes ¿No? Hay que estar preparados porque este año no solamente son los cambios este, a, a nivel geopolítico y unas posibles guerras, sino que también va a haber catástrofes. Entonces, pues ya lo único que nos queda es definirte hacia dónde te quieres ir. ¿Quieres, quieres continuar con, con la vibración o vas a tener la opción de, bueno, mucha gente va a morir y los que no van a morir van a ser puestos en otras moradas. Entonces... Pues va a haber como diferentes desenlaces para, para, para todos. O sea, no, no va a ser el mismo final, ¿cómo ves?
1: Increíble todo lo que hay detrás y que uno va aprendiendo, ¿no? Pero es padre, ¿eh? no, hay que, no hay que irse a dormir sin haber aprendido algo nuevo, sea lo que sea, ¿no? Eso me siente. Es lo que viene, es lo que viene, ¿no? Y, y, y estas teorías pues son una realidad, amigo. Al final de cuentas quieran o no quieran, cuando te das cuenta todo lo que han hecho a través de la historia... Dice, sí, creo que nada
0: más vemos la punta del iceberg, ¿no? Mira, yo les digo que nada más eh, se queden con lo que les resuene, ¿no? Yo, yo no me creo portador de la verdad, ni mucho menos que yo sea la única alternativa. Yo nada más me promuevo como una alternativa para las personas que, que están, digamos, vibrando como, como yo, conectando como yo, pues para ellos sí les funciona, ¿no? O sea, a mí, la verdad, me, me ha funcionado mucho, o sea, yo he estado conectado con, con mucha gente en TikTok, en, en diferentes redes sociales y con los que yo resueno es increíble o sea pareciera que, que somos hermanos como, como como la relación que llevo contigo no, no me cuesta trabajo hablar de ningún tema este fluye todo no estamos como en el mismo canal entonces es súper padre no o sea que también puedas conectar con gente así no entonces yo la verdad, quédense siempre con lo mejor, yo no me creo el, el portador de la verdad única, ni mucho menos, simplemente alguien que está ofreciendo su punto de vista.
1: Y eso es padrísimo, ¿no? Porque te lo ponen, es como la tierra, ¿no? Mira, ahí está la tierra, si aprendes a sembrarla, pues te va a dar frutos, ahí está, tómalo, déjalo. Este es un rollo, este es el juego de Juan Pirulero, ¿no? Decían por ahí. Ahí está lo que Dios nos puso, cada quien sabe, ¿no? No, O sea, y eso es fantástico, ¿no? Cuando se te atraviesa una persona que te hace pensar, híjole, yo creo que es una bendición de Dios, ¿no? Porque cuando, cuando a mí me pasó, por ejemplo, obviamente lo del perrito, pues obviamente consulté a los, pues a los gurús, ¿no? Hoy está pasando esto, pues yo te había advertido que cuando... Quieres cambiar tu vida, ahí va a haber una fuerza que no quiere, cabrón, y se te está acercando abusado, pero estás con Dios, no te preocupes. Y ahí vino mi segunda experiencia más estúpida y lo voy a decir por estúpido, amigo, porque yo obviamente dije, "Sí, claro." Me acaba de decir la señora Maldonado que pues yo estoy con Dios, que qué me preocupa. ¿Y sabes qué estupidez se me ocurrió hacer? ¿Qué pasó? Retarlo. Ah. Retar esa fuerza oscura. Güey. Y sí así a mí me la Pérez Prado, no ah, madre. He no puta, güey, te juro, te juro, te juro que en la vida lo vuelvo a hacer. Uh-huh. Porque aquí estoy, Dios está conmigo y tú eres tú eres nada delante de él y, y aquí estoy para lo que quieras, puta. No te lo puedes imaginar. Y eso fue eso de las 8 de la noche que acabé una junta con uh-huh. estas personas, ¿no? Cuando llegué a la casa y, y me instalé, tenía un sintetizado en un sampler donde tenía que terminar un trabajo, me dio muchísimo sueño. Pero amigo, no te cuento lo que sentí ese día, que fue horrible, güey. Fue así, es de cosa que me hubiera metido a mi recama, pero que me hubiera metido con un... Sí, con un demonio, güey. Y yo se, empecé a sentir... De verdad, una energía, pero un miedo que no te puedo explicar. Pero el mismo Ponchito, que yo no quería acercarme ni a la Biblia, ya me había regalado una Biblia y me dijo, léela. De repente abre algún versículo, algo bueno vas a encontrar para tu día. Puta, uh-huh. ahí es donde te digo, en las trincheras no hay ateos, amigo. Ah, bueno. Yo te juro que cuando empecé a sentir eso, pues, ¿de qué me agarro? Lo primero que busqué pues, fue una cruz, ¿no? donde se supone que puedo tener ahí mi fe. Pero lo único que yo tenía era una Biblia. pues No sé por qué razón, quizás tú sí lo sepas, amigo. Lo primero que hice fue ponérmela en el pecho. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Pero fue lo primero que hice. Me la puse en el pecho. Me quería dormir y no podía porque sentía como... Hace cuenta que me respiraran en la jeta, güey, pero...
0: No, 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 horrible, horrible. Sí, era una manifestación demoníaca. Me puse ahí
1: la Biblia en el pecho, güey, y así me quedé dormido. Al otro día, obviamente, obviamente en mi junta le estuve platicando a la señora Maldonado y me dijo, a ver, imbécil, pues es una fuerza descomunal. O sea, es un, es, es un ángel malvado,
0: wey. Es un demonio.
1: Entonces no puedes retar algo que está muy por encima de ti. Yo te dije si estás con Dios que no te preocupe, pero ponte a orar, güey, o sea, haz buenos actos por los demás, actos de amor, ¿no? Por los demás, comete buenas cosas para que estés más cerca de Dios, pero yo no te dije en ningún momento reta a un tipo que, que a un a un ser que te pueda hacer pedazos en todos sentidos, ¿no, amigo? Es es, es la peor la peor experiencia que he tenido en mi vida de lo que sentirse día, de verdad no, está al ca- público está les ca- digo, ca- a esas no. cosas con eso no se juegan
0: yo yo he vivido también cosas así Ah, yo, y fíjate que el, lo peor del caso es que tú gritando, fíjate ahí está el mejor ejemplo para explicarlo todo fácil ahí está el ejemplo de que aunque tú te encabrones y grites y mientes madre, o sea, ni vas a solucionar nada y nada más vas a empeorar las cosas ¿estás de acuerdo? lo mismo pasa con las personas que, que hablan con Dios güey ¿sí entiendes? Dios no entiende el lenguaje humano para empezar wey. entonces el inconsciente de entrada lo tienes que abrir y luego tienes que sublimar el mensaje del inconsciente para que le llegue a Dios. ¿Sale? Entonces, aunque le grites, aunque le mientes más, aunque le lleves flores y mariachis, no te va a entender. ¿Sale? Así es sencillo. O sea, y, y si no empiezas, ¿no? <risa> Así que desde la raíz, ¿sale? Y sigues con tus años y años de programación, pues no vas a llegar a ningún lado. ¿Sí me entiendes? Al final del día todo también es lógica, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, tienes que salirte de ese ambiente tan contaminado, ¿no? Por la comunicación mediática, que lo único que hace es bombardearte con mensajes que ya ni siquiera te das cuenta, porque tú los que captas son los que entiendes, pero en realidad, o sea, los de diseño son los que van directo al inconsciente. ¿Sale? Porque al, al final del día el inconsciente es el que te activa. O sea, es, es como por eso cuando dice que vives en un mundo al revés, si lo entendieras al revés, estarías entendiendo perfectamente el mensaje que estoy dando. Pero este mensaje, al, al tenerlo de esta manera, tú no entiendes más que las palabras. ¿sale? Y y careces de un razonamiento entonces, si no tienes activado el razonamiento por segundo ¿sí? Porque si tienes activado el razonamiento por por minuto o por cada 15 minutos güey, no, el razonamiento tiene que ser por segundo güey, ¿sí? ¿entiendes? Y ese es el problema, es como cuando tienes que llevar un coche al taller, güey, ¿sale? Su razonamiento de repente luego ni llega güey, pueden pasar días y no hay razonamiento güey, ¿sale? Esa es la verdadera falla de la humanidad Sale Y te lo acabo de explicar en, 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 en un 2x3, pero es, es real. El día que, que lleguen a regular ¿no? el razonamiento por segundo, entonces estaremos hablando de una humanidad ya. Ahora sí que no se va a dejar, ahora sí que va a poder comprender todo. Sale. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el primer paso? Dejar de ver el carnal de las estrellas y todo ese tipo de programación basura, ¿sale? Que está en detrimento del mexicano promedio.
1: Sí, claro. Sí, claro. Completamente de acuerdo. Y poniéndose o sea, a leer. Además, a leer. No, no no es una realidad nunca.
0: Sí, porque al final del día, ¿no? O sea, hay que estar conscientes, ¿no? De dónde de dónde viene todo, ¿sale? Entonces ya, ¿no? Ya vamos a acabar con esa Secretaría de Educación Pública y cada quien vamos a empezar por educarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, ¿no? Y ya poner cuál es... El, ese va a ser mi, mi, mi granito de arena... Para que mis hijos, la verdad, o sea, es que también luego la gente dice, ay, es que, qué pendejo es mi hijo, y a ver, espérame, ¿y tú por qué no le diste las herramientas? O sea, tú, tú, tú ya nada más llegaste a la parte en donde te vas a burlar y lo vas a sentir, lo vas a hacer sentir de la fregada. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué eres así? ¿Sí me entiendes? Entonces, este, ¿cómo ves, amigo?
1: No, interesante, muy interesante, amigo. No, y, y, y regresando un poquito a este asunto, Quisiera platicarte, creo que, que platicarles eh, la, que, la que me cambió la vida completamente, ¿no? Digo, todas las experiencias acaban cambiándote la vida.
0: Pero siempre Pero Mi mamá me...
1: murió, murió hace aproximadamente cinco años eh, de un cáncer que empezó como cáncer de timo. Y yo en algún momento platicando con ella cuando estaba más que sana, este, hablábamos de la muerte. Y yo le dije, más si yo me voy antes... Te voy a venir a avisar qué onda que hay del otro lado. Y me dice: Va. Y si yo me voy, hacemos el pacto de que pues, me regreso a, a platicarte qué hay, ¿no? Y además, esta fue una experiencia muy cañona porque, porque, según esto, para mí era un sueño, ¿no? Más que un sueño, ya hoy te puedo decir que fue una experiencia, ¿no? Sí. Un sueño lleno de sensaciones conscientes. Yo nunca había experimentado algo así, amigo sentí como si me hubiera desprendido de, o sea, como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo ¿no? que llegaba un ser que me llevaba a volar sin dirección y sentí mucho miedo quizá por la experiencia previa que ya les comenté ¿no? porque primero sentí como me iba de mi cuerpo y no sabía si me estaba muriendo ¿no? o era un demonio tratando de engañarme y todo fue acompañado de una sensación física muy extraña, físicamente sentí perfectamente el desprendimiento, ¿no? Y me desperté, Cris, para evitarlo. Casi inmediatamente me volví a dormir, pero nuevamente sentí lo mismo, pero ahora mucho más fuerte. Sí, empecé a sentir en la cara aire al volar, pero antes sentía como si mi alma la hubieran desprendido porque yo estaba pegado al lado izquierdo a la cama, como si lo hubieran jalado hacia el piso y de repente ¡pum! Hubiera rebotado del piso y entonces hubiera partido, ¿no? hubiera hubiera este para, partido para volar, ¿no? Entonces vi a un ser en el fondo del cielo era blanco, pero el ser se empezaba a poner como gris. No podía ver su rostro e intenta- e intentaba como reconocerlo, pero se veían como manchas grises sobre el fondo el fondo que que comentó era blanco, no no parecía que pudiera ver Rafa sobre el fondo físicamente vaya Traté de hablar y no pude, amigo. Yo estaba como consciente, como despierto, pero a la vez no me podía mover. Incluso mi hija ese día se quedó, siempre llevaba su colchoncito, lo ponía ahí, y yo trataba de hablarle y no podía, ¿no? Al final de cuentas sí había cierta parte de conciencia, sí, lo siento. Después con desesperación logré despertar y nuevamente, amigo, a cien segundos volví a dormir, Nuevamente sentí por tercera vez esa sensación de desprendimiento idéntica por el costado izquierdo eh, y otra vez a volar, ¿no? Así lo sentía yo. Pero ahora sí vi un ser muy grande y tremendamente luminoso. Brillaba sobre el fondo blanco, amigos. Sentía que empezábamos a volar. Después vi a su, ca- vi su cara y era mi mamá. ¡Wow! Y era la que me traía volando sentí como si me sobaran, pero al mismo tiempo físicamente yo sentía que la palma de mis manos la estaban sobando, como físicamente y sí. literalmente le estaban sobando, ¿no? Pero porque yo intentaba despertarme, pero no sabía si era realmente ella o era el engaño de un espíritu pues maligno, ¿no? Entonces empecé a orar, a hacer oración y bajó toda esa sensación, amigo. Pero después eh, cuando según yo desperté estaba en un bosque muy grande muy arbolado, muy verde el pasto, había una casa tipo chalet suizo, como de caoba, y vi a mi abuela mi abuela por cáncer tuvo, tuvieron que amputarle una pierna Okay. a los 31 años, muy joven y era menos válida solo que la veía como de 40 eh, años mi abuela era una mujer muy bonita y una mujer pelirroja pelirroja, así tipo irlandés bueno, eh. y la veía muy joven seria, como era, eh, como era la abuela pero a mi mamá la vi muy joven, como de 28 años y estaba, estaban sentadas en una banca fuera de la casa de verdad un lugar hermosísimo pero hermosísimo. Mi abuela ya no llevaba muletas, ¿no? Que era típico de ella, ¿no? Y en ese jardín estábamos en una banca, como hecha, una mesa como si hubieran partido la mitad como un tronco de un árbol, muy brillante. Solamente me sonreían y, y, y como que yo no sabía si era mi muerte, amigo, me explico. Sí. Y como que no me dejaba ir por eso. Sentí miedo y dije, A lo no, mejor el día
0: el de tu hijos". muerte, güey?
1: No lo sé, hermano. Puede ser, Pero sí bro. sentí miedo, no lo sé, güey. Sentí que. Eh, sentí en ese momento que, como un deseo de regresar, ¿no? Al, a este mundo, ¿no? Ah. Sentí que sin palabras me decía mi mamá, sin palabras, ojo, mi mamá me sonreía mucho. Y mi mamá era una persona de, de un humor muy negro, de un humor muy. Siempre estaba echando relajo, güey, ¿no? Siempre. Y, y, y a pesar de que tenía un carácter débil, que o sea aquí le llaman fuerte de esas personas que se enojan muchísimo, no no es carácter fuerte es carácter muy débil. Si algo te hace enojar a la primera es que tienes un carácter débil. Mi mamá tenía carácter débil. No, pero pero cuando estaba de buen humor era insuperable, simplemente maravillosa. Y así la vi feliz, este y sentí que sin palabras me decía no estás preparado. Y yo decía, ¿para qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Y de repente voy para arriba otra vez. ese Esa fue mi experiencia, no sé si cumplió ya, mi mamá yo, el
0: yo, yo te la puedo interpretar, o sea... Eh, Puta, por favor. Hermano. Ahí te va, ahí te va, mira. Y, y, y me pasó a mí con una señora en una ceremonia este que, que vio a su marido, ¿no? Y, y entonces... Fue una experiencia muy muy bonita para ella, pero bueno, su marido acaba de morir apenas hace tres meses y entonces pues estaba muy reciente y la señora a la hora de tener esa experiencia pues ya se quería quedar allá, güey. Sí, entiendes. Tú en el, y en esta en esta experiencia, por ejemplo, esta medicina sí, sí tienes un desprendimiento de del alma. Tú también hablas de desprendimiento del alma. Entonces al final el día bueno, o sea, no importa digamos o sea el vehículo, pero al final el día el destino fue el mismo, ¿no? Entonces tú, al final Al vivir una experiencia tan, tan maravillosa Mi rey, tú ya te querías quedar ahí mi rey. ¿Sí me entiendes? O sea, viviste algo tan hermoso Y tan chingón Que ya que tú ya te querías quedar ahí Y tu mamá te dijo, todavía no es el momento güey. Y por eso tuviste que ir para arriba ¿Sí me entiendes? Wow. Ese, ese, eso es lo, lo que realmente pasó Y está padre, y qué padre Que pudiste experimentar La 5D, mi rey, porque Te voy a decir una cosa, no todo el mundo Este... Por ejemplo, también por eso yo digo lo de las medicinas ancestrales tampoco es, es para todo el mundo porque hay gente, por ejemplo, que puede ser muy devota y, y quererle echar muchas ganas y ni siquiera pueden entrar al astral, güey, ni con la medicina, güey, ¿sí entiendes? Entonces yo yo por eso creo que dicen que cada cabeza es un mundo y un universo diferente, yo creo que sí. ¿No? Entonces, más bien es ir viendo con quién con quiénes con los que vas resonando, ¿no? Con quiénes son con lo, con la, las personas con los que eres más afines. ¿Quién es tu tribu? ¿No? O sea, por ejemplo, porque o sea, digo, donde hayas nacido no quiere decir que Ese es tu tribu, wey, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro. hay, hay unos que sí, hay unos que no, ¿no? tu tribu, lo que como yo la entiendo es con quien más resuenas es el, el, en el bagaje de la vida todos los amigos con los que te vas quedando ¿no? Por, porque tú decidiste que te que, que quieres estar con ellos ¿no? ahora depende qué tipo de persona sea si es una persona que le gusta dar servicio a los demás, entonces te, te garantizo que te vas a rodear de todo tipo de personas, porque pues al final el día haces el bien sin mirar a quién. si es una persona que nada más lo hace por quedar bien con los demás o, con, o por quedar bien contigo mismo en el sentido de, tu, de que primero eres tú antes que los demás entonces pues ahí, ahí sí ya se desvirtúa todo ¿no? Entonces, Me entiendo. yo creo que ese tipo de experiencias por ejemplo o sea, so, solamente que sientas el llamado y, y por ejemplo aquí está la prueba de que Alejandro lo vivió no sin la necesidad de, de, de tomar una medicina ancestral ¿no? este tipo de, de cosas también se pueden lograr por medio de la gnosis y, y, y de la masonería blanca Yo yo también estoy dando cursos en, en línea de, de todo esto si estás interesado Porque al final del día Si lo que tú quieres es salir al astral No necesariamente necesitas una medicina ancestral Sale También lo puedes hacer a través de, de varios ejercicios Y mantras Y, y, y que vayas educando la, la mente ¿no? Entonces por eso la, la gnosis del, De la ciencia del energismo Es súper importante no a mí, Es un tema que a mí me fascina es uno de los cursos que yo yo voy a estar dando. Ya se inicia nuestra página para el primero de, de marzo. Y, y bueno, yo no soy la única persona. Vienen muchos más personas que van a dar cursos súper interesantes. Mi Gaby, por ejemplo, que es la gran maestra de, de, de registros akáshicos, también tiene otro tipo de terapias muy importantes, muy interesantes. Pero bueno, yo hablándole de los registros akáshicos, también es muy importante, ¿no?, Estar con alguien que realmente lo sabe abrir y te sabe dar también, digamos, siempre la, la contención, ¿no? Porque, porque luego, o sea, al final del día, ¿no? Depende qué tan en serio te tomen las cosas, pero pues sí necesitas una contención para poder entender todo, ¿no? O sea, la espiritualidad es bien difícil. Imagínate todo lo que tú dijiste que pasa, de que, de que, de que hay una energía que que nada más quieres hacer algo positivo, un cambio más cañón y siempre te va a atacar y se siente horrible ahora imagínate lo mismo, pero en la espiritualidad, puta, pasa lo mismo o sea, no puede ser que, inclusive estás así haciendo cosas que nunca habías hecho para ayudar, para hacer y, y los ataques, en vez de que se bajen o que te haga paro, o sea, lo que uno uno pensaría, la lógica de uno no, pues Dios me va a proteger, no mames, se, se pone más cabrón todo, güey, sí entiendes entonces, claro. también también hay que, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, yo, yo en lo personal, este, ahorita ya estoy más, más en, en la tierra. Hay un hay un momento en donde te pierdes, ¿no? O sea, yo lo que me hizo reaccionar a mí, por ejemplo, de no dedicarme a, a, al negocio de, de las medicinas ancestrales, es que te quita demasiada energía. Te quita demasiada energía y te quita demasiado tiempo. Y, y por ejemplo, eh... Al final ya tenemos un cuerpo, tenemos un avatar, entonces veniste a a trabajar aquí en en la Tierra. Yo no me la puedo pasar todo el tiempo en el astral porque es como todo, te va absorbiendo, ¿no? Te va absorbiendo y también es un tema que yo voy a contar en en, en otra de las ediciones interesantísimo porque a mí me pasaba lo que Alex platicaba de de que mentaba madres a un demonio y que nunca lo hagas, ¿no? Y bueno, yo yo quedé tan ardido de eso porque me me queda claro que, que no lograba nada. Que yo, yo decía, bueno algún día o sea, yo voy a encontrar la forma de vengarme de todos estos hijos de la fregada, ¿no? ¿Y qué crees? Que lo, que lo encontré, y llegó el día, y fue en el astral, y, y yo empecé a tener misiones muy, muy, muy interesantes, muy cabronas, que están inclusive este, pues ya están documentadas Y Archivadas, porque también forman parte de un documental que estoy haciendo. Y, y bueno digo nada más para darles un, un, una premisa este pues yo me voy o sea, a, a, a darle duro porque pues un tema traigo un tema fuerte contra los reptiles y, y me voy de misión y todo y, y, y me paso cinco días en el astral así pero con todo ya después revelaré más cosas porque si no entonces no van a ver mi documental y, este, Qué interesante. Y, cuando, y cuando regreso cuando regreso Lo primero que hago es Pues actualizarme en redes sociales Y todo lo que hago, yo sigo a toda la gente De, de, de youtubers que se dedican a lo mismo Tiktokers, yo veo a todos No critico a nadie, o sea, todos me caen bien Hasta, hasta Jaime Maussan, o sea, no, o sea yo, yo no tengo tema Yo aprendo de todos, ¿no? Y, y lo que no me sirve, pues, güey, lo desecho Yo también he subido cosas que no funcionan y, y no me voy a poner a llorar o a tirar las Barbies, ¿no? O sea, al final del día sí es este es este mundo. Yo cuando yo cuando cuando empiezo a ver toda la información que hay no bajando del astral, lo primero que veo es así un canal que yo sigo mucho este varias bases este reptoides son atacadas en diferentes galaxias y digo no mames así o sea me quedé así frío no le, le, le hablé a, 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 un, a un hermano que que me conoce muy bien, le cuento, digo, güey, todo lo que uno está haciendo, güey, está, o sea, está teniendo repercusión. O sea, yo obviamente le, le, por eso le, le agarré un, un respeto muy, muy cañón a, 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 al mundo de allá, ¿no? A, bueno, no nada más a, a esa dimensión, he tenido la, la oportunidad de descubrir que el universo es mental multidimensional, que todo está hacia adentro. No hay nada hacia afuera. De hecho, yo ya después de, de haber visitado tantas este, realidades, a, a la más pinche en donde vivimos, yo ahora todo lo veo como si viviéramos en un, en un cine acartonado. Este, sí, o sea, sí veo, o sea, digo, si me hago pendejo, o sea, también me la puedo comprar, pero, pero la verdad es que no. Y, y entonces por eso yo decidí darle unas vacaciones a, 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 a todo este tema, porque voy a acabar mi documental, es demasiada la información que, que, que yo traigo, o sea, esto nada más les estoy dando bosquejos de todo lo que va a haber esta, esta segunda temporada 2024. vengo con dos documentales que están fuertes y, e interesantes aquí el señor, bueno, pues es para todo lo que tiene que ver con la producción y diseño de audio y todas estas cosas pues es el, mi, mi pareja de, de trabajo, mi gran amigo también de personal, ¿no? porque es alguien con el que yo me siento muy a gusto que ha estado conmigo en los peores momentos porque me conoció también en, en una etapa muy donde yo estaba muy, muy mal, ¿no? También, o sea, yo al final él ya soy una persona que no supo manejar bien sus dones o sea, por lo mismo que mi familia era muy católica, cuadrada y, y todo ese tipo de situaciones entonces yo, el problema cuando, cuando naces con dones y nadie te dice que tienes este, pues los mismos dones te pueden hasta matar así es sencillo, hasta matar porque no lo sabes utilizar y además nadie entiende y todo el mundo piensa que estás loco y, 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 y es un tema, o sea, poder sobrevivir a, a, a una familia que no entiende nada de, de todo esto, pues sí es sí es para sentirse por lo menos este alegre de estar vivo, ¿no? Porque porque sí lo logré de la peor manera, aprendiendo de la peor manera, llevándome los peores reveses de, que se puede llevar un ser humano. Hasta que llegué, ¿no? después de muchos años, a, a un cierto nivel en donde ya, ya pude empezar a organizarme desde y reconocerme desde, desde los, los dones que tengo. Y gracias a eso, este, pues mi vida ha cambiado porque al final del día ya pude ordenar mi, mi, mis pensamientos y gracias a eso pues soy una persona que, que, que tiene demasiada energía multi, multitask, que, que, que no para, ¿no? Me gusta mucho investigar. Yo por ejemplo para este mundo de la de la medicina, este, pues sí me, me metí más que nadie, me, o sea, al grado de, de yo hacer la medicina, ¿no? De, de generar mis propias combinaciones, desde, desde hacer los curipes, hasta el todo, el, toda, o sea, toda la medicina, o sea, en general, me ofrecían hasta el negocio, ¿no? Y... Y sabes qué pasa, mi amigo, que, que cuando me lo ofrecieron me di cuenta de que yo no quería ser ni chamán ni prende pipas ni nada, ¿no? O sea, yo yo lo, con lo que me quedo es con, con el aprendizaje. Creo que soy una de las personas que, que está dentro de, de, del del tabulador, ¿no? De, de gente que sí necesitan experimentar esta la, 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 la medicina de bufo alvarius, ¿no? O sea, al, al final el día del 5 MO sí y y sí cambió mi vida. Pero también quiero dar un mensaje, no es para todo el mundo No es que la tenga que vivir todo el mundo porque si no, entonces no vas a trascender, es cierto ¿no? y, y qué bueno, por eso no me equivoqué y Dios me, me está dando la razón mi padre Porque el ejemplo que tú diste, mi Alex, es el mismo ejemplo ¿no? De, de que por ejemplo la señora que te estoy hablando Le pasó lo mismo que te pasó a ti con su, con su marido y a ti con tu mamá y ella también se quería quedar, entonces pero pero pues aquí, o sea, digo, nos queda claro que Alex no estaba utilizando ningún tipo de, de medicina ancestral y de todas maneras llegó al mismo resultado. Ahora, si también tomas cursos con nosotros de la ciencia del, ener, de, del energismo, la Gnosis pura, ahí también viene una serie de, de ejercicios, ¿no? mentales, de respiración, no, mantras, este, pues rituales, cosas que, que, que sí, pero que no te hacen daño o que no te hacen correr un, un, un riesgo, ¿no? Entonces, vamos a fomentar ¿no? que, que todo ¿no? también este, tiene un porqué. ¿no? Por ejemplo, yo sí recomiendo mucho la, la terapia del bufo alvarius para las personas que están metidas en drogas fuertes. ¿no? Por ejemplo, la gente que está con heroína. La heroína es que me decían el otro día. ¿Qué es el caballo? La heroína. ¿no? La heroína, ¿no? el crack. ¿no? Eh, to- todas las drogas fuertes, ahí sí funciona yo soy una persona que, que, que no, no solamente me metí en el mundo de, de, de la medicina Sino investigué, hablé con chamanes Hablé con, con diferentes personas ¿no? de diferentes países y, y me asesoré muy bien ¿no? y, y, y les digo una cosa, sí hay que tener cuidado Sobre todo, fíjense bien lo que voy a decir ¿Con quién hacen este tipo de cosas? Porque desgraciadamente está lleno de charlatanes Está lleno de gente que nada más le quiere ver el, 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 los ceros al negocio y que en realidad no, no te dan ni siquiera una contención, no son, digamos, chamanes como tal, ¿no? O sea, al final del día sí tiene que haber, o sea, esto es generacional, al final del día, ¿no? O sea, yo, yo conozco gente responsable que, que a lo mejor no es chamán, pero que siempre a sus ceremonias lleva chamanes y todo el tema, o sea, al final del día tenemos que ser muy claros, ¿no? O sea, el, el buff salvarius generalmente hay una posesión demoníaca como tal. ¿No? yo por ejemplo o sea que como digo al final del día ¿no? este ya en mi haber llevo más exorcismos que cualquier sacerdote promedio por ejemplo no a lo mejor no que los más cabrones del Vaticano no pero, pero que un sacerdote promedio fácil sí entiendes y yo nunca pensé o sea de verdad inclusive que iba a terminar viendo tantas tantas posesiones demoníacas no este al final del día yo creía también que... Bueno, yo, yo algún día quería saber cuál era la, la línea divisoria entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, a la hora que tú ves un, una posición demoníaca, pues te, te ayuda a darte una idea muy clara, ¿no? O sea, pero pues no está nada perdido a, a, a lo que hacen en las películas. yo obviamente yo, este, Constantine y todo esto es pues mucho más más hollywoodense, pero pero no está nada perdido, ¿eh? no está nada perdido, en eso, y, y, y sobre todo al tipo de entidades, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que dicen que el, que el infierno no existe y así, o sea, bueno, yo si existen los demonios, tú pregúntate si no existe el infierno, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? O sea, y, y, y yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que no es un solo infierno, son diferentes tipos de infiernos, ¿sale? Y, y, y todo va a depender siempre a dónde vayan a, a resonar tus acciones, ¿no? si eres una persona que se la había diciendo mentiras y, y que ya hiciste pactos demoníacos y todo el tema, pues, obviamente no O sea, no vas a acabar en el en el mismo lugar que una persona que la verdad, a, a lo mejor ya estuvo ahí en el infierno, pero que ya, ya no quiere volver nunca más a estar ahí, ¿sale? porque también se dan esos casos, ¿no? o sea, por ejemplo ¿por qué sí me gusta a mí, por ejemplo la, la, las medicinas ancestrales? porque hay casos, por ejemplo en donde se pueden ir a rescatar a familiares que están en el infierno, no, en el inframundo. no. Por ejemplo, eh, hace poquito nos tocó este, una chica eh, extranjera, digo, para no dar muchos datos, que, que hizo la terapia y, y rescató a su mamá de, del inframundo. Fue un tema, ¿no? O sea, porque al, al final... Ay, no, al, no, sí, o sea, primera parte ella entró en posición esto, demoníaca. Fue, fue un tema porque las personas que estaban acá cargo también, o sea, fue, o sea... Yo creo que es la experiencia más este, cabrona que he vivido yo en, en, en el mundo, en la, en la vida... Pero, pero al final del día, ahí es donde me di cuenta de que bueno también se pueden rescatar almas de, de, del inframundo, del, del infierno... Es bien difícil, o sea, yo por eso digo que, que no cualquiera puede dar y hacer ese tipo de situación, la verdad... Y, y, y por eso, piénsenla bien, o sea, a la hora de hacer este tipo de, de terapias... Con quién están haciendo este tipo de terapias y si realmente vale la pena. ¿no? O sea, si eres una persona que es súper ansiosa que te la vives teniendo miedo de todo, no la hagas. O sea, de verdad no la hagas, no la hagas, no la hagas. No es para ti. Te puedes volver loco. Te puedes morir. O sea, si eres una persona súper que te gusta mentir y, y te gustan darte los chiquitines y, y, y todo esto en la nariz y muchas drogas y así, no lo hagas porque te vas a morir. Si eres una superalcohólica, o sea, que, que no puedes dejar de tomar ni un solo día, no lo hagas porque te vas a morir, ¿sale? Y, 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 y así, o sea, me puedo ir con mil, o sea, si hay un mercado para ciertas personas, por ejemplo, si eres una persona que de plano ya, o sea, no sabes tanta brujería, tanta negatividad, tanta... A, ahí sí hazlo también, igual que la gente... Porque no va a haber otros. O sea, sí necesitas a veces hacer cosas muy cabronas para liberarte de, de, de trabajos muy cabrones. Porque tus enemigos y la gente que te quiere ver muerto no se tientan el corazón para, para pagar todo ese tipo de trabajos. Que yo creo que ni siquiera están conscientes de, de, del tamaño de karma que se están generando. Porque al final del día están tirando a matar. Sale entonces bien, bien difícil... Este, quitarse de una de una energía así, si sí, tú ni siquiera sabes de dónde viene y cuánto pagaron para hacértelo... ¿Sale? Por eso siempre hay que estar muy muy con las antenas bien bien abiertas, ¿sí? De qué, con quién te estás llevando y y esos, por ejemplo, ahora ya, el chocolate de mis papás, este, es que ya me da risa que está en todas partes, o sea, que ya, ya, ya lo invitan a los toques de tambor y la santería, ya está de moda, y además así como si fuera algo muy chingón, y como Galilea Montijo hace todo eso, todo México quiere, güey, no mames, güey, que, es que de veras, me dan ganas de arrancar a las, las televisiones de, del carnal de las estrellas, cabrón, o sea, no mames, güey, lo que hace la mano, hace el atrás, ¿no? La borreada. La borreada, mi, mi hermano. Cañona. Pues muy bien, mi Alex. Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Me encantó, güey. Gracias. Digo, al final del día somos freestyling guys y hermanos. Y este, nos gusta el freestyle y hablar un poco de todo. Me encantó toda la retroalimentación, hermano. Ojalá nos puedas volver a acompañar. Y, y te agradezco, te agradezco de corazón de verdad por todo lo que lo que nos aportaste y por ser mi amigo hermano
1: no, yo te lo agradezco más, la verdad es, eres un, bueno la, la, digamos que el significado de gurú es un disipador de, de tinieblas y, y esa función has tenido también en mi vida y te lo agradezco muchísimo Siempre platicar contigo es increíble y ver lo que uno va aprendiendo, pues solamente a alguien destacado en esta vida, como yo siempre te he dicho de cariño, eres como un camaleón, man. ¿no? O sea, un cuate multifacético y le agradezco la vida tener un amigo como tú. Gracias por la invitación, hombre.
0: No, gracias a ti, hermano. Yo qué te puedo decir, eh, más que nos esperan recoger ahí varios premios, porque yo estoy seguro que, que lo que ya hicimos hermano, que ya está inclusive ahí, pues ahora nos toca cosechar, como ves, no? que así sea hermano, vamos por todo que así, que así sea, pues muchísimas gracias, están escuchando el túnel del tarot paranormal presentado por Electro Alien Radio, hasta la próxima
1: hasta luego